0: Předěli staletí Jan P. Kučera Renesanční plnost času Část první
1: Renesance bylo zejména v 15. a 16. století kulturní hnutí spojené s rozkvětem umění a věd, které se opíralo o antickou kulturu, usilovalo o její obrodu a zdůrazňovalo člověka jako jedince a jeho individuální zkušenost. Pravý snad hezky, ale nikoliv dost výstižně slovník cizích slov. Nemusí nás to však trápit, protože hodně z nás dnes ve věku bujícího zevlounství má vedle pokusu osvízelnou zkratku k dispozici i důležitou bezprostřední znalost Renesance. Kdo si rád listuje v knihách o výtvarném umění, kdo se rád toulává po Čechách, než kvůli ti, kteří už navštívili Itálii, ten ví svoje.
0: Renesance to je Florencie s její povážlivě hmotnou, ale elegantní bruneleského kupolí na domu Santa Maria del Fiore. To je Leonardo s jeho záhadně se usmívající monou lízou, či pohlavně dimorfním svatým Janem Křtitelem, To je Michelangelo s jeho nedostižnou pětou, či freskami v Sixtinské kapli. A koho příliš děsí pracnost a vůbec přílišnost takového pomalování stěn a stropu, pro toho možná je renesance spíš slánka ze zlata, emailu a drahokamů, kterou pro francouzského krále Františka I.
1: podlé zavě zhotovil Benvenuto Cellini. To vše je ovšem jen umění, vlastně jen výtvarné umění, protože renesanční literatura se podobné popularitě netěší, snad s výjimkou Bokačova de Cameronu. A renesanční hudba na tom není o nic líp, ač v nizozemí tvořili nemenší géniové. Ale kdo se dnes, kromě výstředníků, kochá třeba žoskénem? Jenže renesance, jak nám ostatně už
0: prozradila úvodní definice, není jen epochou úžas vzbuzujících velikánů v dějinách umění. Nejbrž právě kulturní hnutí, alespoň pokud kulturu chápeme dostatečně široce. Stejně renesanční jako jsou umělecké výtvory je třeba i tato výborná rada, kterou sekretář krátkodeche Florenské republiky Niccolo Machiavelli dal všem, kdo podkutnou zájmu o veřejné blaho baží
1: pomoci. Chceli být někdo úspěšným, musí se vyhýbat těm vlastnostem, které jeho moc ochromují a nesmí dát na lidské řeči. Vždyť šlechetnost by ho mohla uvrhnout do záhuby.
0: A stejně renesanční jsou záludní a krvelační jako Sixtus IV., chlípní jako Alexandr VI. a osobně válčící jako Julius II. a prodejní jako lev desátý papežové té doby. Byla to doba velkolepá, ale pozoru hodně nejednotná vlastně až
1: neuvěřitelně protichůdná. K postižení renesance by snad mohlo pomoci slovo, jimž dosud nazýváme. Italské slovo rinascita znamená znovuzrození, obrodu, případně rozkvět. Oč však dobrým italským vlastencům 14. století šlo, když ne bez hrdosti prožívali onu rinascitu. Na takto položenou otázku lze odpovědět jednoduše usilovali o to, co nazývali plností času, o obrození ve jménu ideálů antiky, které byly zničeny barbarským temným středověku, čili věku středu. Odpoutat se
0: od tohoto neblahého věku středu bylo jejich největším přáním a byli natolik přesvědčeni o úspěšnosti svých snah, že jim to nadlouho uvěřili i historikové. Jenže i když se renesance od středověku skutečně odpoutávala, k něčemu, co bychom mohli nazvat roztržkou dvou odlišných kultur, nikdy nedošlo a dojít ani nemohlo.
1: Renesančním myslitelům skálo pevně přesvědčeným o novosti jejich kultury a jejím příkrem protikladu ke středověku naprosto unikalo, že byli středověcí jak v realitě, tak i ve svých pocitech a samozřejmě i v pojmech jich užívali. Neobešly se bez biblické frazeologie, neobešly se bez eschatologických výhledů a příznačně středověkých extatických výstředností. Savonarola, který svým spalujícím pohledem a starozákonně rozhodleným jazykem uhrane jinak racionální Florencii, je příkladem toliko nejznámějším.
0: Do našeho tradičního obrazu optimismem prosluněného života sebevědomých renesančních lidí se představa náboženských úzkostí i fanatických eschatologických vizí moc nehodí. A přece taková proroctví doslova pršela ze všech stran a mučila duše
1: osvobozeného renesančního člověka. Ještě o pár let dříve, než v Florencii otrne a Savonarolu upálí, jezdil křížem krážem věčným městem jakýsi muž s trnovou korunou na hlavě, rozhlašoval znamení Herma Trismegista a zvěstoval, že se blíží soudný den ani přitroublý chuďas, ani vzdělaný renesanční velmož nebyly imunní proti této nákaze, zvláště když astrologové horlivě vypočítávali datum dne veliké konjunkce, v němž se na zem dostaví antikrist.
0: Ten den byl několikrát stanoven s pozoruhodnou přesností. Můžeme dokonce říci, že i když renesance ve svých pocitech a úvahách začala vesele, po stu letech dobrá nálada přešla, takže jestliže ve třetí dekádě 15. století sympatický kronikář a vlivný humanista Leonardo Bruni usměvavě horlil o pokroku svobodných národů, ještě vlivnější historik Giardini to za necelých sto let viděl zcela opačně a určitě nevyjadřoval názor jen nějakého mrzoutského
1: solitéra. O bože! Očevíc je příznaků brzkého úpadku než lepších časů. Krátce řečeno,
0: po zhruba sto letech byl s optimismem
1: konec. Ale doba během již renesance tolik slevila ze svého nadšení a radostného očekávání plnosti časů, a než propadla depresivním náladám a chmurnému očekávání věcí příštích, byla přece jen dostatečná na to, aby se udály velké věci a aby byly téměř ve všech oblastech lidského života položeny základy evropského novověku.
0: Přitom těmi velkými věcmi hned nemusíme myslet titánské vyfreskování sixtinské kaple dlouhé 40 metrů a 13 metrů široké. Je dobré mít na paměti i zdánlivé drobnosti, ony ohromné maličkosti, lze tu použít čestonův duchaplný paradox. V tradici hluboce zakotveného konzervativního života venkova se renesance takřka nedotkla. Jinak tomu bylo v renesančních městech s Florencí v čele.
1: I v těch sice i nadále panovaly sousedské středověké vztahy nahony vzdálené z anonymitě novodobého městského života. Nicméně pozoruhodná proměna nemohla uniknout zejména návštěvníkům z vývojově zaostalejších částí tehdejší Evropy, čili téměř odevšat, protože právě v severní části Itálie To všechno začalo.
0: Předěly staletí Jan P. Kučera Renesanční plnost času Část druhá
1: Poždění zbytku světa lze dobře ilustrovat na našich dějinách. Vždyť přibližně ve stejné době, v níž po Čechách v divém spěchu pendloval náš slavný slepý vojevůdce a husičtí fanatici chrabře čelili křižáckým vojskům, se florentiané zvědavě a uneseně tísnili před dveřmi Baptisteria, které geniálními plastikami vyzdobil Lorenzo Ghiberti a je špišný Michelangelo, Nazve rajské.
0: Jenže ať už zachmuřený osamělec tyto dveře označil jako rajské, sebetrefněji, moderní zevloun by si měl při pohledu na tyto snad nejslavnější dveře na světě uvědomit i ten zcela zřejmý fakt, že jsou z bronzu. Ten totiž dobře ilustruje už výše nadhozenou poznámku, že renesance není jen a ani
1: především umění. Bronz byl drahá věc a nikdo to nevěděl lépe než Artedy Kalimala, čili florenská gilda obchodníků s látkami, která soutěž na dveře v roce 1401 vypsala. A zatímco členové zmíněné Artedy Kalimala dávali peníze na bronz, aby přispěli ke slávě své a svého města, Arte de la Lana, čili gilda obchodníků s venou, zbírá peníze, aby Brunelleschi mohl zakupolit Santa Maria del Fiore.
0: Jinými slovy, aby florentiané mohli tak štědře a dlouhodobě podporovat umělce, museli na to mít peníze a ty skutečně měli. Jeden z klíčů k tomuto bohatství je právě takovou ohromnou maličkostí. Jde o proměnu vztahu k úroku a k lichvě. Církev po celý středověk dokázala lichvu omezovat jakožto hřích.
1: Bude-li půjčovat lichvářsky a brát úrok, bude žít? Ptá se
0: prorok Ezechiel. Teoreticky úroky neměly převyšovat náklady, které byly s půjčením peněz spojeny ale šejdíři bez problému nalezli cesty, jak se teorie vyhnout. Dluhy se především
1: nespláceli ve stejné měně, v jaké byl úvěr poskytnut. Byl to sice hřích, ale bankéři se z něj mohli vykoupit pomocí odpustků a tak lze říci, že umění placené měšťany platila i církev. Vedle úrokové teorie existovaly ještě rozličné zákony o luxusu, další ohromná maličkost, které měly vlastně cíl politický. Měly zabránit hromadění bohatství, z něhož pak pocházela nevítaná politická moc.
0: Ale ačkoliv se bažení po majetku a hrabání peněz samozřejmě nedalo zabránit, vznikl nicméně společenský tlak který jako kdysi u řeků vynucoval jakési vkusné bohatství, což je jen jiný výraz pro veřejný a umělecký mecenát pro sice nepsanou, ale nepominutelnou povinnost financovat nákladné projekty.
1: Tak se stalo, že už v polovině 15. století pokládal každý renesanční bankéř za samozřejmé, že musí objednávat a financovat stavby a umělecká díla. Historicky byl zřejmě prvním takovým finančníkem Cosimo Medici, který se ač nikoli oficiálně stal kolem roku 1440 pánem Florencie.
0: Cosimo byl nejen téměř neuvěřitelně bohatý. Evropští panovníci jeho doby byli ve srovnání s ním hotoví chudáci, ale také skutečnou a navíc sympatickou osobností nezbytným nadáním, ale především cíle vědomostí a pracovitostí nabyl toho, bez čeho nebyl v renesanci úspěch možný, totiž
1: vzdělání. Mluvil a psal samozřejmě už toskánsky, ale ovládal i latinu, němčinu a francouštinu a také, i když nevíme do jaké až míry, arabštinu, řečtinu a hebrejštinu. Byl tedy schopen hovoru na úrovni, tak, jak to vyžadovali humanisté. Avšak
0: Kozimo nebyl jen pohádkový boháč a humanistický vzdělanec, nejbrž byl zároveň uvážlivý muž. To je třeba uvážit, neboť umění milovná Florencie nebyla žádným růžovým sadem a ačkoliv se papež Pius II. až příliš nechal zaslepit nenávistí, když o
1: Florenťanech prohlásil, že je to špinavá chátra, která se nedá pohnout k ničemu ušlechtilému trochu pravdy přece jen měl.
0: Florenťané nebyli beránci, což by se ostatně v renesanci málo cenilo, nýbrž ambiciozní kariéristé. Vyšvihnout se mezi nimi načelné místo a udržet se tam, jako se to podařilo medičejským, to vyžadovalo ekonomické zázemí, ostré lokty, vzdělání a právě onu uvážlivost.
1: Medičejští měli nepřátel dost a dost, na prvním místě gildy, ale také podobně ambiciozní rody. Nevraživost rodů je od italské renesance neodmyslitelná, ostatně každý zná její ohavnou tvář z příběhu o nepřátelství mezi Kapulety a Monteky. Mecenášem byl Kozimo opravdu štědrým. Podporoval stavby městské i církevní, a nejen ve Florencii a jejím okolí, nýbrž i v Miláně a Benátkách a dokonce i v Jeruzalémě, kde dal vystavět útulek pro poutníky. Byl v evropských dějinách opravdu první, kdo rozvinul tak rozsáhlý mecenát. Při
0: veškerem svém bohatství dbal Kozímo vždycky na to, aby na veřejnosti vystupoval neokázale a také v politickém životě se ze všech sil snažil budit zdání, že je jedním z mnohých. Udělal jen jedinou výjimku, když nešetřil na stavbě rodového sídla slavném palaco Medici.
1: Jinak byl skromnost sama a chudý lid ho nejen miloval, ale dostal se do úzkých, chudý lid ho podpořil. Politickou prozíravost pak vštípil svému synu Pierovi a ten za synovi svému, nejslavnějšímu z medičejských, Lorencovi nádhernému.
0: Lorenzo pak rod dovedl k nejvyššímu možnému vrcholu. Z rodu vzejdou i dva papežové, Giovanni jako lev desátý bude světu vládnout osm let, Giulio jako Clement sedmý dokonce jedenáct let, ale už jen části bývalé papežské moci. Luther autoritu papeže přestal uznávat a přece i mocný Lorenzo il Magnifico přesně v rodové tradici napíše
1: svému synovi. Na veřejnosti dbej na to, aby tvůj oděv i tvůj doprovod byly spíše pod než nad průměrem.
0: Předěly staletí Jan P. Kučera Renesanční plnost času
1: Část třetí založili Platonskou akademii a přilákali do ní filozofy, básníky, diplomaty i politiky. Například Marsilia Ficina jehož talentu si Kozimo všiml a ubytoval ho ve svém domě. Jeho vnuk Lorenzo si zase povšimne mladíčkého Michelangela a také se takto o něj postará. Přes skvělost medičejských bylo však jasné, že bankéři nemohli stělesňovat ideál doby a ideál renesance potřebovala jako každá doba jiná.
0: Ostatně nemohli hosti lesňovat už proto, že renesance nebyla jen záležitostí několika italských měst, nýbrž také řady šlechtických dvorů. Dvorské kruhy pocitovali palčivěji než měšťanští Patriciové, že středověký rytířský ideál je už prázdný, že je třeba buď vytvořit ideál nový, nebo starému dát
1: nový obsah. Obsah tohoto ideálu máme zachován v dodnes živém, srozumitelném příměru, mluvíme-li o někom jako o vpravdě renesančním člověku. Je tak obvykle označován člověk univerzální, i když obsah této univerzality se dnes přece jen od renesanční liší.
0: Aby byl člověk v renesanci náležitý a ctnostný, musel svůj život prožít co nejplněji a nepromrhat dary, jimiž je obdařen. Lidské dary jsou nezměrné vždyť, jak napsal
1: Leonardo. Člověk je nejvelkolepějším nástrojem přírody. Proto byl nejvyšší čas skoncovat s bezmocností a slabostí člověka.
0: Jak naléhavě vykládal Mirandolův spis o lidské důstojnosti.
1: Této velkoleposti měl být renesanční člověk hoden způsobem svého života. K tomu bylo zapotřebí přízně štěstěny, která se považovala za skrytou přírodní sílu. Bylo ovšem známo, že je to síla tuze nestálá. Vždyť Shakespeareu v Hamlet štěstěnu správně prohlásil za zaděvku. A tato nestálost se ustavičně projevovala zlovolností času. Renesanční člověk se nechtěl s jakousi fatální smířlivostí jejím rozmarům podvolovat, protože k přírodě podle jeho mínění patřila i udatnost, čili životní síla člověka, jeho rozum a energie.
0: A tuto udatnost bylo třeba realizovat za každou cenu, i za cenu života toho, kdo stojí v cestě. Takový závěr sice vypadá dost nemorálně, ale byl výsledkem důsledné úvahy. Morálka v cestě za udatností nemohla bránit. Ostatně bylo dobře zpozorováno, že
1: i když má člověk od přírody sklon k dobru, je lidská přirozenost křehká a svody zla bez konce.
0: Tak na konci tohoto řetězu
1: úvah stálo zjištění,
0: že na některé oblasti lidského života se ona ideální plnost časů zřejmě nevztahuje.
1: Nemohlo tomu být jinak. Pokud v tomto ohledu byly pochyby na počátku renesance, potom, co francouzský král Italy seznámil s účinky dělostřelectva a poté, co v roce 1527 soldateska císaře Karla V. vyplenila Řím, pochyby skončily. Ukázalo se, že ani morálka a už vůbecné politika do času nepatří. Tento důležitý
0: objev nikterak nehlásal, nýbrž prostě konstatoval Machiavelli. Důsledky takového poznání byly větší, než se na první pohled může zdát. Sklamalo totiž všechny roztoužené po antickém římu s jeho ctnostmi.
1: Machiavelli jasně prohlásil, že... Bylo by nutné žít v takovém městě, jako byl Řím a ve stejných podmínkách, a teprve pak by bylo možné se řídit tímto vznešeným příkladem.
0: A tak byl s rynasčitou konec. Avšak byl-li konec s rynasčitou, nebyl přece jen konec s renesancí, čili neznamenalo to, že z oné skvělé nálady a činorodosti kvatročenta nic nezůstalo. Zatímco se renesance šířila po Evropě, její původně nádherně široký prout sice dokonce ještě nabyl na intenzitě, ale jen za cenu svého podstatného zúžení. Především však nalezl nové, totiž vědecko-technické břehy. Slavný začal být koperník, ale doslova ohromení přinesl objev nového světa, ba nechyběly hlasy, které Kolumbův čin označili
1: Za největší a nejkrásnější dílo Boha, které kdy nějaká epocha viděla. Toto
0: největší a nejkrásnější dílo a další zeměpisné objevy neotřásly ani tak středověkou teologií, jak bychom zřejmě očekávali a jak se občas tvrdí, jako spíš renesanční úctou k moudrosti antiky. Zašlo to tak daleko, že tato bývalá úcta
1: se změnila v posměch. Stačilo, aby si někdo všiml, a takových se několik našlo, že například knihtisk, dělostřelectvo či kompas antika neznala. Bohužel vedle posměchu nadchabostí antických znalostí technických a vědeckých začala chřadnout i úcta k antické univerzálnosti a harmoničnosti. 16. století se místo harmonie, krásy a moudrosti začalo zajímat spíš o praktické znalosti. A tak místo obnovy či znovu zrození, ruku v ruce s honbami za novotami, za novinkami, začala technická civilizace.
0: Praktické novinky nabízela především věda, nikoli v sledování ideálu krásy a dobra. A věda se činila, Nejen konstrukce děla, která umožnila využít střelný prach věru praktičtěji, než jeho vynálezci číněné.
1: Ale těm se hodil jen na ohňostroje.
0: Také celá řada dalších vylepšení technologií posilovala respekt, jemuž se věda
1: začínala těšit. Došlo k tomu ovšem jen pozvolná, protože až na alchymii bez níž si činkvečen to nelze ani představit, neměla primárně cíle praktické, nýbrž byla výkladem světa. Ale později se i v praxi prosazovala
0: stále naléhavěji a záhy s ní začaly být spojovány ty největší naděje, na jaké se raně novověká společnost zmohla. Dobové utopie dobře dosvědčují, že s vědou a technikou začaly být spojovány i naděje na společenské změny. Jako spasitele budou vědu chápat třeba známí Kampanela, náš Komenský i Siráno z Beržeraku.
1: Ale renesanci nebylo dáno rozplynout se do nějakého příjemného optimismu. Než se naivní víra ve všespasitelnou moc vědy Evropanům při potulce dějinami stane opiem, bude muset uplynout ještě nejméně 200 let. Velká renesanční epocha končila v jakési podivné
0: pasivitě, letargii a melancholii, kterou se platila ztráta tradičních autorit a rozpad středověkého univerzalismu.
1: V umění tyto podivné nálady nalezly výraz v takzvaném manierismu, který především kvetl na dvoře Rudolfa II. A snad nebylo lepší instituce, jež by vyjadřovala skryté úzkosti náboženskými válkami rozvráceného 16. století a světa bez konce, než byli oni tajemné lodi bláznů, jak je známe třeba z tehdy neobyčejně populárního, stejnojmeného literárního díla Sebastiana Branta, nebo z taktéž stejnojmeného obrazu Jeronima Boše.
0: Všude bylo slyšet nářek nad rozpadem univerza, nad zhanobením řádu, nad spotvořením všeho a tak není divu, že nejmódnější náladou se stala melancholie.
1: Melancholický byl na sklonku renesance na Pražském hradě ukrytý císař Rudolf II. Melancholický byl jeho bratranec, nad jehož říší slunce nezapadalo španělský král Filip II. Melancholický byl princ Hamlet, bláznivý byl ve stejné době i španělském se potulující Don Quichot.
0: A jsme už u Shakespearea, ten zmatení doby vyjádřil snad nejlépe, když přestal psát své rozkošné renesanční komedie a začal londýnskému obecenstvu servírovat hry, v nichž je dobrý starý svět rozkotána na padrť, v nichž se šašci mění na krále a králové na blázny a které si v ničem nezadají se současným absurdním divadlem.
1: Doba je vykloubená a šílí, diagnostikuje jeho blázen Hamlet
0: tak skončila ona touha poplnosti času renesančních optimistů. Snad jen tu a tam se i dnes nějakému staromilci na soustem pravého amerického hamburgera zasteskne po evropském renesančně univerzálním člověku.